0: Mas o Senhor, irmãs, bora para mais um versículo por dia? Salmos de número 13, verso 2, que diz assim. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi estava vivendo um dos seus piores dias, um dos piores sentimentos que ele poderia sentir, que é a tristeza. Esse sentimento vem quando você tem um desgosto, quando você não consegue realizar alguma coisa que você tanto sonhou, que você tanto planejou. E logo percebemos que quando estamos tristes, né, porque o nosso corpo ele reage, né? o nosso corpo ele reage, ele reage com choro, ele reage com insônia, ele reage com falta de apetite, né? É, essa tristeza ela vai, vai te tornando vai, vai, se, vai te causando um desgosto que você daqui a pouco já não tem prazer por mais nada que chega a causar até mesmo a depressão mas esse verso de número 2 ele torna a dizer, ele torna a fazer a mesma pergunta do verso de número 1 um. Até quando, Senhor? O frase, <risos> o frase que nós falamos quando também estamos dessa mesma forma, quando estamos angustiados, quando estamos abatidos, é a frase que nós falamos para o Senhor. Essa pergunta, Davi faz ao Senhor por quatro vezes. Era um sinal que ele já não estava aguentando mais mesmo ele entende que essa resposta ela não vinha da alma né, porque ele pergunta até quando consultarei com a minha alma tendo tristeza no meu coração cada dia o que a sua alma poderia responder né, o que a sua razão poderia responder não, se a gente for escutar a razão a razão diz muitas vezes você está certo e vai lá né, mas Davi ele entende que essa resposta ela vinha do Senhor. E quem de nós, né, mais uma vez eu faço essa pergunta: quem de nós, irmãs, nunca falou isso para o Senhor? Davi já está com seu coração turbado, com seus pensamentos, já não está pensando, raciocinando direito. Porque quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sob pressão, né, que a opressão nada mais é. Do que isso? Estar so, debaixo de uma pressão, a pressão das circunstâncias, a pressão do inimigo, né? E Davi, ele dá aquele grito de, de socorro para o Senhor, até quando? Aí Davi diz, diz ao Senhor assim, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando, Senhor, essa situação, isso vai acontecer? A gente entende que Davi estava fugindo de Saul quando ele escreve esse Salmo. E essa situação deixa ele extremamente angustiado. Porque Davi era um guerreiro. Davi era um valente. Mas ele estava extremamente afligido de alma. Porque era uma situação muito difícil de lidar. Era uma situação muito delicada. Mas Davi... Perceba bem que Davi, ele era um homem muito valente, ele era um jovem valente, porque Davi, com uma valentia só, ele mata um urso, ele mata um leão, para defender uma ovelha, mas ele entra em conflito quando se, ele se vê num campo de batalha, mas não para salvar uma ovelha, mas para salvar a própria vida, começa a entrar um atrito, entre ele e a sua alma. Isso acontece conosco, né? Muitas vezes a gente faz muito pela luta do nosso irmão, né? como agora é, a gente sempre ouve as irmãs dando exemplos assim, né? Se você for calçar o meu sapato, só quem calça o meu sapato sabe as minhas dores, né? Então, é você pega a luta do seu irmão a adversidade dele e você o ajuda de uma tal forma porque você entende que o Senhor pode fazer e ele pode agora quando a luta e a dificuldade, a batalha espiritual a batalha travada na mente é conosco aí nós fugimos aí nós queremos sair nós queremos se isolar isolamento não serve para né, né, não é aquela questão de dar tempo ao tempo você se isolar você se calar você fi, você ficar em silêncio porque agora eu não falo mais o que eu deveria falar eu não falo que é a palavra que é aconselhar que é louvar eu não quero mais por causa dessa luta que sobreveio sobre a minha vida. Mas, em contrapartida, eu começo a falar aquilo que eu não, não é para eu falar. De repente alguém me vê nessa situação, alguém vem até mim e eu começo a despejar nela algo que o problema não é com ela. E, e o problema é comigo, então eu tenho que consultar ao Senhor, eu tenho que é, buscar ao Senhor para que Ele me sare. Então, o isolamento ele não é o, o ponto crucial. O isolamento não vai dar tempo ao tempo, não vai sarar, não vai sanar essa batalha espiritual. Porque Ana, quando ela subiu ao templo, amargurada de espírito, ela foi tida como embriagada, porque a dor dela era tanto, o gemido da alma dela era tanto, Tu já viu alguém com, com, com extrema dor na alma chorar? É um grito. Ela grita. Ela extravasa. Porque ela quer que aquela dor toda saia de dentro dela. E era isso, justamente isso, que Ana estava vivendo. Era justamente isso que Ana estava vivenciando. Enquanto a Ana se derramava na presença do Senhor, né, ela se derrama, ela explica que ela só está amargurada de espírito, que ela não está embriagada, ela sai do templo e ela sai do templo diferente. Ela sai do templo com uma nova perspectiva de vida, né? porque até então, quando ela estava amargurada, ela não conseguia comer, ela tratava mal o seu esposo, porque ele via ela daquela forma e ele chegou o um momento que ele disse, mulher, peraí, eu não te sou melhor do que dez, mari, dez, dez filhos? <risos> eu não te sou melhor do que dez filhos? Porque você tem o meu amor. Quando eu vou diante do Senhor, quando eu subo ao templo, quando eu vou diante do Senhor, eu sacrifico porção dobrada para você... Então todo o meu amor, os meus olhos são para você e isso não te basta? Não, isso não bastava para ela. Mas quando ela sai da presença do Senhor, que ela se derrama e o Senhor assara de uma tal forma que ela sai e a primeira coisa que eles fazem é montar um banquete. Ela come com o seu esposo. Ela volta a ter convivência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela volta a ter convivência, glórias a Deus, e é isso que o Senhor quer de nós, convivência, o Senhor é um Deus de relacionamento, relacionamento horizontal com nossos irmãos, relacionamento vertical com o nosso pai, né, eu, eu lembro de um pastor que ele dizia assim para nós, quando já estava finalizando o culto, o nosso culto, a nossa comunhão vertical foi finalizado. Agora começa o segundo culto, a comunhão com os nossos irmãos. Aí a gente vai para a cantina, a gente abraça o irmão, a gente conversa com o irmão, procura saber da irmã, como é que ela está... Né, se de repente ela não está vindo nos cultos, a gente já, já se prepara ali para saber, para ouvir. Então, esse segundo culto, essa comunhão, Ana, quando se derrama na presença do Senhor, a primeira coisa que ela vem, ela volta para a convivência. Primeira coisa que acontece, ela sai do isolamento, ela volta para a convivência. Você entende, irmã? Não se isole, volte para a convivência. Aquele homem estava com a mão mirrada lá no fundo da sinagoga. Mas Jesus, quando está ministrando, ele olha para aquele irmão, para aquele homem e diz... Vem para o meio. É no meio que está a bênção. Aleluia. É no meio que está a vitória para as nossas vidas. Ainda tem esperança, minha irmã. Ainda tem esperança. Chore, lamente na presença de Deus... E permita que a alegria do Senhor te traga a restauração, que a alegria do Senhor te traga para o meio da comunhão. Aleluia! Essa comunhão gostosa, essa comunhão que só estando na presença do Senhor a gente sente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E que nessa noite o Senhor traga. Para você essa alegria, esse refrigério te traga novamente a comunhão, o gozo, a alegria de estar na casa do Senhor. E amanhã tem mais. Deus abençoe, em nome de Jesus.